0: Ce înseamnă adaptabilitate într-o lume aflată în schimbare continuă? Care sunt cele mai eficiente modalități de adaptare atunci când, la nivel global, ne confruntăm cu o criză teribilă, din care probabil unii dintre noi vom fi afectați medical, însă cu toții, într-un fel sau altul, vom simți schimbările economice, emoționale sau relaționale. Cum va arăta lumea după ce această schimbare globală se va mai așeza? Cum va arăta sănătatea mentală? Va fi oare nevoie să o redefinim? Dar relațiile cu ceilalți și munca, ce transformări? necesită pentru a ne asigura o adaptare rezilientă. Va exista un înapoi la viața prepandemie sau vom purta cu noi comportamente pe care le-am exersat acum mai mult? De exemplu, dacă acum exersăm predominant distanțarea fizică, neîncrederea și teama, vom putea reveni repede la relații de încredere reciprocă cu alții? Problemele de sănătate mentală spun rapoarte recente că au crescut, adică frecvența și intensitatea anxietății a sentimentelor de oboseală sau a depresiei. Așa că e nerealist să așteptăm ca acestea să se reducă peste noapte, odată ce schimbarea globală se va mai stabiliza. Noi, cei de la Mind Education, ne-am întrebat care sunt acele resurse esențiale de care avem nevoie acum pentru a ne păstra viața în armonie. Le-am adunat într-un decalog al adaptării în schimbare, iar aceste 10 recomandări sunt, de fapt, invitații pentru a exersa reziliența, flexibilitatea, autonomia și prezența. Și, evident, sunt inspirate din istoria unor perioade similare ca cea de acum, dar și a recomandărilor extrase din studii științifice. Studiile despre reziliență colectivă în urma dezastrelor ca atacuri teroriste sau calamități naturale arată că aceste evenimente au facilitat, de fapt, dezvoltarea de comunități de sprijin. Că a crescut sentimentul de apartenență și suportul social, adică oamenii au trecut mai bine prin aceste situații pentru că au rămas apropiați. Sau în situații de abuz extrem, ca cele de deprivare de libertate. Întoarcerea către viața spirituală și către valorile în care credeau acei oameni le-au dat forța să vadă viața dincolo de acele abuzuri. Însă, în contexte ca cel de acum care ne dresează constant înspre distanțare și izolare socială, cum putem păstra aceste comportamente proactive? Cum ne putem manifesta bunătatea și suportul către ceilalți? Poate fi o întoarcerea către valorile în care credem ceea ce ne dă sens? sau grija față de relațiile semnificative din viața fiecăruia, sau mai degrabă întoarcerea cu încredere înspre știință și instituții care pot veni cu soluții reale. Un studiu longitudinal de tip panel, care a colectat date în Noua Zeelandă și care a fost publicat lunile trecute în American Psychologist, s-a uitat la efectele pandemiei asupra sănătății mentale și, surprinzător, studiul a arătat că, în perioada de izolare, Deși au fost raportate rate mai mari de stres, oamenii au recunoscut de asemenea că au o mai mare încredere față de perioada prepandemie, în știință, în politicieni și în poliție, și că de asemenea trăiesc sentimente mai puternice de patriotism. Aceste rezultate, de fapt, radiografiază adaptarea din această perioadă și arată că, în fața adversității, a crescut conectarea socială și reziliența. Salut și bine ne reauzim la Mind About You, parte din Mind Education Podcast. Sunt Mara Bria, doctor în psihologie la Mind Education și astăzi îți propun 10 recomandări practice care susțin adaptarea în condiții de schimbare profundă. Decalogul adaptării în schimbare pe care ți-l propunem noi include 10 practici care exersează de fapt flexibilitatea, prezența și reziliența care susțin adaptarea în condiții de schimbare majoră. Prima recomandare este să te concentrezi, în primul rând, pe a găsi soluții și a rezolva problemele într-un mod pragmatic și, mai puțin, să te focusezi pe emoții. Asta pentru că resursele emoționale sunt, în această perioadă, supra-solicitate. Caută mai degrabă sursa disconfortului fără să-l ignori sau să-l negi, însă alege să rămâi cu mintea ancorată în a găsi soluții concrete. Prioritizarea discuțiilor emoționale te poate bloca în emoții și de aceea focusul pe concret, pe zona pragmatică, este o strategie foarte bună de adaptare. Asta nu înseamnă să negi emoții, ci doar să le abordezi mai pragmatic. Și asta, de fapt, este o formă prin care recunoști că resursele emoționale sunt extrem de valoroase și așa, de fapt, ai grijă de resursele emoționale. A doua recomandare este să înveți în profunzime un lucru relevant pentru tine, ceva ce îți aduce sens și îți dă consistență vieții tale. De exemplu, poți alege să faci un curs nou în fiecare lună sau poți alege să exersezi abilități importante, cum ar fi prezența în conversații dificile transformatoare pentru care poate n-ai fost până acum pregătit sau disponibil. De ce e foarte important ca în momente de criză să înveți un lucru nou? Pentru că este o formă de contrabalans pentru uzura care vine la pachet cu multitaskingul. Pentru că acest mod de lucru în care suntem, mutăm atenția constant dintr-un loc, trosarcine într-alta, uzează resurse mentale importante, ca atenția sau concentrarea, și la fel nu ne ajută să exersăm resurse fundamentale, emoționale, ca prezența. A treia recomandare, pe care ți-o propunem este să reflectezi la convingerile tale despre stres -stres și anume la acelea care de fapt îl mențin și îl alimentează. Știi și tu că uneori îți poți accentua stresul doar pentru că observi că ești stresat. Și atunci recomandarea este să înlocuiești de exemplu gânduri ca observ că sunt stresat, ceea ce mă face să fiu și mai stresat, cu observ că sunt stresat ceea ce e firesc pentru această perioadă dificilă. Pe scurt, acceptă cu mai multă blândețe această perioadă și modul în care reușești să o navighezi. A patra recomandare este să împărtășești progresele și să exersezi vulnerabilitatea alături de martori emoționali. Acești martori emoționali pot fi persoane cu care ai construit relații de încredere sau... Fții comunități bazate pe sentimente de siguranță și apartenență. Împărtășirea progresului emoțional sau a vulnerabilităților nu are numai un rol de sprijin sau de conectare emoțională, ci poate avea un rol de transformare reciprocă, de cunoaștere și modelare în oglindă cu ceilalți. A cincea recomandare este să exersezi prezența și asta presupune două lucruri. Primul este să folosești un jurnal în care să notezi experiențele revelatoare de peste zi, insight-urile, progresele personale și, doi, să practici zilnic recunoștința, adică să îți amintești constant pentru ce ești recunoscător. E important să le notezi într-un jurnal pentru că altfel aceste Progrese sau insight-ul se pot pierde. De aceea este foarte important să notezi în jurnal atunci când ești într-o stare de liniște, într-o stare de bine cu tine, de relaxare. Altfel, dacă apelezi la jurnal atunci când ești într-o stare de activare, vei accentua doar ruminațiile și îngrijorările, fără să poți să observi mai fiind ce ai nevoie. Ca un jurnal să-și poată face rostul de martor emoțional, ai nevoie să te uiți. La ce ai nevoie, nu la ce nu ai. Și atunci gândirea de tipul am nevoie ne scoate din modul de supraviețuire și ne mobilizează adaptarea. Gândirea negativă, prin care ne uităm doar la ce nu este, activează și menține o stare de vigilență și ne blochează accesul la resurse. La fel este și cu metoda jurnalului. E mai benefic și mai valoros să folosești această metodă de reflectare atunci când ești într-o stare de liniște, fie după meditație, fie după un duș, fie după o perioadă, după un somn foarte bun. Vei fi mult mai conștient de resurse și soluții și vei fi mai puțin ademenit în discursul ruminațiilor sau anxietăților. A șasea recomandare te invită să conștientizezi acele momente de coruminare și să reduci frecvența și uh, durata lor. Ce înseamnă coruminații? Înseamnă ruminații în doi sau în mai mulți, adică acele momente în care împărtășim grijile într-o formă accentuată și ne uităm doar la griji, fără să reușim să vedem soluțiile sau de ce am mai avea nevoie. Coruminațiile în doi sau în familie cresc riscul depresiei. Și atunci nu susțin starea de bine și niciun caz adaptarea. Să reduci coruminațiile nu înseamnă că nu împărtășești, ci înseamnă că alegi ca aceste ruminații să nu domine spațiul din acea relație. Și Atunci o recomandare foarte bună este să limitezi durata și intensitatea acestor coruminații fie la o dată pe zi, fie la 10 minute. Astfel, ajungi să ai control asupra lor și să nu le lași să domine dispoziția și calitatea unei zile. A șaptea recomandare este să te gândești care sunt acele proiecte majore de viitor pe care ți le dorești și să reflectezi la care valori Știi că nu ai putea să renunți și că sunt esențiale pentru identitatea ta. Și pentru asta ajută să te întrebi cum ai vrea să arate viața ta peste 5, 15 sau 20 de ani. Și să te concentrezi pe acele proiecte care te duc acolo și la fel să alegi acțiuni congruente cu aceste valori. Astfel, alegi să îți exprimi valorile și identitatea ta și nu lași loc activității care de fapt vine din frică. Sau au spus metaforic, experiențele vieții devin biologia ta, iar tu alegi cum se derulează aceste experiențe. A opta recomandare este să ai grijă să formezi rutine sănătoase pe termen lung. Asta pentru că schimbările mari încep întotdeauna cu schimbări mici, dar consecvente. Iar o rutină sănătoasă și relevantă acum... Sunt granitele sănătoase dintre muncă și viața personală, dintre relațiile personale și cele profesionale, atât mai mult cu cât ele se aglomerează în același spațiu. Granitele fizice sănătoase dintre muncă și viața personală înseamnă că cele două domenii nu sunt contaminate total, nu sunt suprapuse în totalitate. Asta înseamnă că e important să existe zone de separare, zone fizice, de separare între muncă și viața personală, dar la fel și în relația cu copii sau cu familia, cu atât mai mult cu cât ele se întâmplă în același spațiu. La fel de valoros este să punctezi și momentele de deconectare și reconectare cu munca prin acțiuni concrete, cum ar fi alegi o ținută pentru muncă, și alta pentru viața privată. Alegi, de exemplu, să-ți începi ziua cu anumite ritualuri care pregătesc mintea pentru muncă și la fel închei având anumite ritualuri care te apropie și te reconectează cu viața personală. A noua recomandare este să îți aloci timp pentru muncă neîntreruptă, timp de minimă oră și să ai grijă ca în fiecare zi să fie cât mai multe perioade în care lucrezi focusat, concentrat, neîntrerupt. Asta este o formă de blândețe și de grijă, de fapt, față de resursele personale. Și asta presupune, în primul rând, să-ți cunoști temperamentul, dar și să poți să modelezi acele contexte care îți favorizează o conectare profundă cu muncă. Pentru unii pot să fie diminețile de vreme sau după miezile însorite pentru alții. La fel pot să fie camerele erisite sau poate fi o muzică discretă de fundal care te ajută să poți să lucrezi fără întreruperi. Ce este important este să știi ce te ajută să lucrezi neîntrerupt și să poți să ajungi la acea stare de concentrare și cursivitate în muncă în care ți se pare că timpul a zborat fără să îți dai seama. Și dacă tot am ajuns la această stare de cursivitate în muncă, la acel flow, o ultimă recomandare este să observi și să reduci distractorii, adică acele activități care consumă resurse importante ca eficiența sau concentrarea și care nu au cum să susțină progresul. Acești consumatori pot fi activitățile în care aluneci ușor atunci când ți se pare că o sarcină e prea dificilă sau atunci când ți-e teamă că nu o vei putea derula cu succes până la capăt și poate lua forma unei atenții excesive pe detalii sau din potrivă. Poate fi alunecarea înspre superficialitate din dorința de a scăpa repede de ceva incomod. La fel, pot să fie și granițe neclare în relația cu copiii și disponibilitatea ta pentru ei, ceea ce însă pe termen lung îi deprivează pe aceștia, pe copii, de a-și exersa autonomia. Pe scurt, Poți face o listă cu acești distractori în funcție de intensitatea sau de frecvența cu care ei apar în munca ta, ca apoi să poți să renunți treptat la cei mai relevanți. Podcasturile Mind Education sunt o declarație a misiunii în care credem noi cei de la Mind Education, și anume să contribuim la o lume mai bună, mai echilibrată mental și emoțional. Îți mulțumesc că ne ești alături și te invit să urmărești și celelalte podcasturi din seriile Mind About You, Mind About Love, Mind About Collaboration și Mind About Communities pe site-ul mindeducation.ro, pe canalul de YouTube Mind Education, dar și pe principalele aplicații care găzuiesc podcasturi, cum ar fi Spotify, Apple, Podcasts, Anchor, Google Podcasts sau altele.